0: Non esiste in Italia alla fine dell'estate la cosiddetta rentrée letteraria, no? con un periodo in cui escono tutti insieme nuovi libri, essenzialmente nuovi romanzi, e dominano la discussione pubblica. Forse il fatto che in Italia i primi giorni di settembre coincidano sempre con il Festival del Cinema di Venezia, la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, prima ancora che cominci la stagione dei festival letterari o editoriali, no? Mantova, Letteratura, Filosofia a Modena, Pordenone Legge, eccetera, sposta. L'attenzione su questo linguaggio che infatti domina il cinema, l'informazione e anche le discussioni di questi giorni. Noi non entreremo nel merito dell'edizione in corso, ne parlano già molto appunto siti, giornali e organi di informazione o di eh, discussione anche perché aspettiamo di vedere i film come, come al solito, però è interessante che in questi giorni si esponga il linguaggio che forse ha subito le trasformazioni più profonde in questi anni dal punto di vista dell'ideazione, della produzione, della circolazione, della ricezione dei film che sono cambiati come non è accaduto ai libri per esempio e nemmeno tanto al mercato della musica mi sembra, trasformazione veramente eh, radicale con con tante ragioni, si sono concentrate con effetti controversi, indubbiamente una crisi delle sale, si dice una diffusione del linguaggio cinematografico invece ovunque non solo attraverso le eh, piattaforme però era interessante, qualche giorno fa qualche settimana fa, in un'intervista a Repubblica, Christopher Nolan, il regista celebrato di Oppenheimer, che diceva una cosa non chiarissima, ma secondo me molto interessante. Vi leggo la parte finale di questa intervista. «La mia generazione di registi gode ora di maggiori libertà narrative rispetto alla precedente. Penso che l'influenza della televisione e dei film dagli anni 50 agli anni 80 abbia reso e mantenuto la narrazione semplice e lineare. Traduco io per quello che ho capito l'ha semplificata, l'ha semplificata molto, forse troppo. Continuo a leggere Christopher Nolan. I registi precedenti a quel periodo erano invece in grado di fare cose folli di ogni genere con la struttura, così come facevano romanzieri e drammaturghi. Oggi possiamo godere di nuovo di alcune di queste libertà. Con la crescita dei video, prima i DVD, ora lo streaming, ha allargato la possibilità di raggiungere un pubblico in un modo più denso e complicato perché a casa le persone possono fermare il film, rivederlo, ragionarci e al cinema invece c'è una concentrazione meravigliosa da parte di un pubblico che può cogliere in modo facile e immediato anche strutture cronologiche più complesse. Non so se siete d'accordo con queste osservazioni di Christopher Nola. anzi potete condividere con me le vostre reazioni scrivendo a Timbuktu però insomma è bello quando si ha a che fare con un ottimista, o forse uno innamorato, ancora innamorato di un mestiere e di un linguaggio. Questo è Timbuktu, di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Emiliano Morreale, l'autore dell'Ultima Innocenza, un libro pubblicato da Sellerio, ha scritto un libro da innamorato del, del, del cinema, delle storie del cinema, è un, racconto, è un libro che raccoglie eh, storie legate al cinema, biografie vere, reali, ma eh, anche in qualche modo incredibili, verrebbe da dire vere, ma inverosimili. È una serie di storie di vita legate al cinema, dicevo, in una cornice autobiografica Romanzesca, come avverte molto precisamente Emiliano Moreale, c'è una differenza tra questi due aspetti, questi due strati del libro. Che così lui enuncia: massima libertà di invenzione eh, dalla parte in prima persona e divieto di invenzione nelle biografie storiche. Quindi, tutto quello che dice degli altri è vero, quello che racconta di sé il protagonista è del tutto finto, inventato. Questo ci rassicura, che il protagonista non se la vede troppo bene, un po' troppo triste, amareggiato, un po, troppo, un po' troppo solo, accusato persino di darsi al gossip con la scusa di scrivere queste storie di attori e, e registi e del resto alla fine lui ammette persino rovistavo nelle vite degli altri non avendone una. Ma insomma per fortuna questa parte, quella che riguarda il narratore, è finta, il narratore finge, ma le storie raccontate invece sono formidabili e vere. E, a cominciare. Le cito, le riassumo, quella più familiare, forse la prima, è raccolta in Sicilia, dove Emiliano Moreale è nato, è nato a Bagheria, in provincia di Palermo, nel 1973, racconta la storia veramente grottesca eh, di, di Giuseppe Greco, figlio di un noto capo mafia che aspira a fare il regista, tutta una storia grottesca e velleitaria, finché realmente realizza, eh, con, anche lì, con una contaminazione tra diciamo legale e illegale poi c'è la storia di un regista polacco eh, Michael Vashinsky che è breo, esule diventa tante cose diverse ha sempre a che fare col mondo del cinema si inventa eh, un passato ma si inventa anche un futuro eh, per, la, per la sua vita e poi c'è la storia di Toro Di Gibson che è una signora, ragazza che stava sul Titanic, sul Titanic fondò, si salvò siccome era un'attrice fece subito il film Dopo poco re, eh, registrò il film sul sulla... disastro del Titanic, film che non esiste più, è bruciato, questa è la storia di una signora che era sul Titanic, diventa l'attrice del primo film fatto sul Titanic, Finché non esiste più perché scompare, lei ha una vita lunga, arriva in Italia negli ultimi anni della guerra, rimane coinvolta in una storia di spionistica strana alla fine del fascismo, nella quale c'entra pure Indro Montanelli, che detto per inciso non ci fa, come al solito mi sembra una gran bella eh, figura. Sono insomma tutte storie in cui cinema e vita, realtà e finzione si confondono eh, a a vicenda. Eh, Hanno qualcosa di incredibile, ma questo aggettivo non va usato, deve essere abolito ogni volta che si ha a che fare con queste storie vere, come nella finzione totale del cinema, bisogna sospendere ogni incredulità. E sono una serie di storie simili, piene di incredibili coincidenze, sovrapposizioni di tempi, confusione appunto tra aspetti in, di, di invenzione altri eh, di realtà, finzioni che si applicano alle proprie biografie, ancora prima che alla loro rappresentazione cinematografica. Di queste storie ce ne sono due veramente molto intense. La prima è quella di White Harlam, che è il regista di Sus L'Ebreo, il film più infame della storia dice Monreale il perfetto film antisemita invece aveva notato nel suo diario Goebbels che ottenne la presentazione di questo film in anteprima assoluta mondiale dove? alla mostra del cinema di Venezia il 5 settembre del 1940 esattamente 83 eh, anni e, mh, la storia di White Harlem ma soprattutto la storia di suo figlio Thomas che dopo la guerra ovviamente portando la ferita di questo padre nazista ancora regista ancora in vita anche se non più attivo con questa vergogna del, del perfetto film antisemita come lo aveva definito e Goebbels. questo ragazzo diventa un cacciatore accanito di nazisti dopo la guerra diventa un regista almeno tenta di fare regista ha delle tentativi anche di imprese politiche tra l'altro arriva in Italia dove frequenta gli ambienti di lotta continua, poi lavora per Gian Giacomo Feltrinelli proprio a una specie di gigantesca mappatura di tutti i nazisti rimasti in vita era un personaggio magnifico, era, sembra dicono le testimonianze, anche molto bello, magnifico e inquieto, una storia straordinaria quella di White e Thomas Harlam soprattutto se, come fa Emiliano Morreale del libro viene eh, così, sovrapposta a quella di Douglas Sir il grande regista Douglas Sir che però si chiamava Detlef Seerk, prima di emigrare dalla Germania agli Stati Uniti come antinazista e di suo figlio Klaus, c'è cioè uno specchio no? tra le storie del nazista regista di Sus Lebreo e invece dell'antinazista Douglas Erk che di suo figlio che si chiamava Klaus che era anche lui bellissimo diventava una specie di icona del nuovo cinema nazista perché questo ragazzo da cui Douglas Herr si dovette separare era un convinto nazista e come tale sembra cadde in guerra. Che storie, eh? che storie tutte contaminate tra realtà e cinema, tra le ferite del tempo, tutte colte in quella curva stretta, vertiginosa, dove si incrociano finzione e realtà e dove la finzione più seducente e spudorata che conosciamo, che è sicuramente quella del del cinema, eh, si infiamma come, come le vecchie pellicole a contatto con la realtà più bruciante, quella dei sentimenti, o quella della storia con la maiuscola, proprio con una enorme maiuscola. L'ultima storia è quella più interessante, secondo me enigmatica, più coinvolgente, almeno per quello che mi riguarda, perché è la storia di un film italiano degli anni 70 che si, chiamava, si chiama Anna, ecco, ma definirlo un film è già banale, già impreciso, perché è un tentativo di catturare tutta intera la vita anche di una sola persona che si chiama appunto Anna, una ragazza sperduta e incinta incontrata per caso a Roma in piazza eh, Navona che diventa il soggetto, eh, forse l'oggetto, non proprio il soggetto, l'oggetto di questo esperimento pazzesco appunto di catturare in durata enorme tutta, tutta una conversazione ininterrotta intorno a lei, alle persone che le sono a fianco e Emiliano Morreale riassume per quello che può questa storia e soprattutto quella dell'importante vorrebbe dire grande regista ma regista non è la parola giusta l'autore di questo tentativo Che è Alberto Grifi, che è l'autore diciamo di Iana. Che diventò un oggetto un po' straordinario occupò un cinema per molti mesi. Poi scomparve diventando una specie di oggetto misterioso, una sorta di alone mitico intorno. In realtà il film oggi si può vedere in varie versioni, se non visto bene, ma anche molto ampie, sulle piattaforme, su YouTube. Per esempio sarebbe davvero interessante oggi rileggere quel tentativo disperato, e però, però secondo me straordinario di abbattere le pareti, le confini, dei confini, le definizioni e anche diciamo, le eh, relazioni. Come avviene appunto in queste storie di cinema, tutte scritte, sembra, da Emiliano Monreale nell'Ultima Innocenza, tutte scritte su quella soglia sottile nella quale entriamo e usciamo ogni volta che... Apriamo la porta o il telone o quello che c'è adesso e entriamo e usciamo da una sala cinematografica e dalla sua finzione sempre così piena di vita, contaminata dalla vita, nel caso di queste storie, dalla vita sopraffatta.